0: Hallo ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Skeppy und heute geht es darum, dass Marketing wohl die größte Konkurrenz zur Gastronomie ist. Stimmt natürlich so nicht, denn gerade die Gastronomie, wie auch viele andere Branchen, müssen viel Werbung machen, sie haben unglaublich viel Konkurrenz. Das Problem ist ganz einfach, wenn an jeder Ecke mehrere Restaurants oder Stände sind, fehlt der Umsatz, oft eben auch Restaurants und Stände, die das gleiche verkaufen, mehrere Pizzerien, mehrere Kebabstände oder eben ein Stand, der so gut wie alles anbietet. Das Problem ist, die Sachen können auch nicht frisch sein, denn dass damit alles frisch ist, braucht man einfach einen gewissen... ...ja, eine gewisse Menge an Leute, die auch das abnehmen, sonst kann man gar nicht so richtig einkaufen... ...beziehungsweise wird es immer so sein, dass man auch ein bisschen was wegwerfen oder zumindest weggeben muss... ...es gibt ja viele Möglichkeiten heute, das Essen nicht einfach am Ende wegzuwerfen... ...aber das zahlt sich natürlich nicht aus, wenn ich einen halben kebab verkaufe und jeden Tag die andere Hälfte wegwerfen muss... ...natürlich werden die Leute das aufbehalten und am nächsten Tag wieder rausgeben... Also wichtig wäre, damit das Ganze frisch und gut sein kann, damit man die Qualität haltet, damit ein, also das einzelne Restaurants, einzelne Stände, was auch immer, viel Umsatz haben oder viel Laufkundschaft und nicht viele Stände, wenig Kundschaft, vielleicht irgendwie alle damit noch leben können. Auch wenn bei diesem einen zentralen Punkt die anderen Leute beschäftigt wären, würde das noch immer funktionieren, denn es geht einfach nur darum, dass die Ware richtig eingekauft werden kann. Das ist, glaube ich, ein großes Problem ähm, bei der Gastronomie. Meine Idee wäre, was man natürlich so nicht durchsetzen kann, aber zumindest Ansatz oder was ihr darüber denkt, das Ganze irgendwie zu reglementieren, davon abgesehen, dass das vielleicht ein Restaurant Koch sein soll, auch zu sagen, wo darf denn ein Restaurant rein? Es gibt äh, Möglichkeiten zu sagen, diese, also dieser Raum ist als Wohnung gewidmet, dieser Raum ist gewerblich gewidmet. Vermieter dürfen auch sagen, hey, ihr dürft nur das, dieses oder jenes reingeben oder man sagt, okay, ich komme mit einem, ich komme mit einem, keine Ahnung, Haarschneidesalon und dann habe ich irgendwann die Idee, na, ich mache jetzt ein Fitnessstudio, dann kann ich als Vermieter sagen, nee, sorry, darfst du nicht um, umwidmen, denn ich will nicht, dass die Leute äh, durch den Lärm das Gehüpfe oder so im Haus, die die sonst dort wohnen, irgendwie gestört werden. Also man kann schon sagen, okay, du, dort dürfte nur dieses oder jenes Gewerbe rein. Also würde ich gut finden, zumindest zu schauen, dass nicht auf zu engem Raum zu viele Lokale sind, ein bisschen zu sagen, okay, hier und da darf ein Lokal rein, natürlich werden sich die einzelnen Vermieter würden sagen, hey, ich will der sein, der das Lokal haben darf, da ist mehr Geld drinnen, ist ein Problem, gehört aber meiner Meinung nach irgendwie geregelt, wenn man sich Straßen ansieht, die ein bisschen abseits von den absoluten Hauptwegen sind, dann ändern die ihr Aussehen quasi jedes Jahr, weil so viele kleine Geschäfte einfach kaputt gehen, weil die entweder sich selbst so viel Konkurrenz machen, ich kenne eine Straße in Wien, da sind wirklich fünf so keber Pizzastände hintereinander, das kann sich nie rechnen, das kann sich einfach nicht ausgehen. Und man sieht einfach nach einem Jahr, wenn man ein Jahr nicht dort ist, es sehen alle äh, Logos wieder anders aus, die ganzen Fassaden, äh, äh, die Verkaufsflächen sehen wieder anders aus. Das gehört irgendwie reglementiert, das ist schön, dass jeder frei irgendwie sich selbstständig machen darf, aber das, was das unserem Land kostet oder jedem Land kostet, weil die Leute dann meist hochverschuldet irgendwie in den Konkurs gehen sind wahrscheinlich keine unwichtigen Zahlen und äh, die Leute, die das eben wirklich versuchen wollen, dort ist es richtig schwer, sich durchzusetzen und dann sollte man vielleicht sogar noch reglementieren, was kommt denn da rein. Du machst Italienisch, du machst Pizza, da muss daneben nicht wieder eine Pizza sein, sonst macht dort Griechisch oder gebt den Chinesen rein, aber versucht nicht einfach auf kleinen Raum fünf Pizzerien zu haben. Wird man nicht so einfach durchsetzen können, werden vielleicht auch viele nicht wollen. Würde mich interessieren, was ihr davon hält. Ich würde auch nicht so gnadenlos durchsetzen wollen. Ich würde sagen, man sollte mit dem Gedanken spielen und vielleicht über die Zeit hinweg irgendetwas in diese Richtung ausarbeiten, denn ich sehe einfach die Qualität von ganz vielen Lokalen eher den Bach runtergehen. Wie schon im letzten Video, okay, ich hätte echt gern geprüfte Köche, denn... Mir wird einfach zu viel vorgesetzt, wo ich mir denke, derjenige oder diejenige hatte keine Ahnung von Kochen. Wird hart sein, dieses Gewerbe irgendwie zu reglementieren, werden auch nicht alle wollen, wird das Ganze, würde das Ganze natürlich ein bisschen runterschrauben. Problem ist, man bekommt gar nicht so leicht Köche, ich habe selbst gesucht, äh, Freunde von mir, die in der Gastronomie tätig sind, haben gesucht. Es ist tatsächlich schwer, einen Koch zu finden. Also wahrscheinlich ein Job, in dem man, wenn man so flexibel ist und das machen will, immer noch gut gefragt wird. Jetzt passieren eben trotz dieser Konkurrenz äh, einfach viele Fehler, die ich eben nicht ganz verstehe, weil genau da müsste man eigentlich hergehen und sagen, okay, aber ich biete dort und da einfach mehr an und dadurch bleiben die Leute bei mir. Vermisse ich immer wieder. So Dinge wie eben ein das Salzstreuer, halt, wie ähm, Ketchup kostet extra, das Gedeck kostet extra. Ich war letztes Mal in einem Lokal, der kostet das Gedeck alleine 5 Euro oder 6 Euro. Nur dafür, dass sie mir eine Suppenmodeller hinstellen, wo die Suppe schon da war. Ähm, zi ziemlich hart damit das Ende, also kein, kein Punkt mehr dort irgendwie hinzugehen. Ähm, bei einem Käufersch. Kebab stand, war der Chef, das Kebab wurde von uns gemacht, der Chef drängt uns weg, nimmt unser Kebab, gibt es seinem Freund und sagt zu uns, hey, das ist mein Freund, der gehört bevorzugt behandelt. Verstehe ich nicht, wie man so etwas machen kann. Seine Kunden wegschicken und sich so zu... Ja, so in Szene zu setzen wollen vor seinem Freund und damit einfach ähm, den anderen so ins Gesicht schlagen, natürlich geht da nie wieder von uns jemand hin und es ist einfach so, solche Dinge werden wesentlich öfters weiter erzählt. Man sagt, negative Punkte 10 zu positiven Punkten 1, also im Verhältnis erzähle ich negative Sachen wahrscheinlich zehnmal mehr weiter als positive Sachen, die werden nur einmal erzählt. Das heißt, dass er das wieder aufwiegt, bräuchte er dann äh, zehn Leute, wo er wirklich äh, sich sehr gut in Szene setzt, die sagen, ich empfehle das weiter. So eine Geschichte im Freundeskreis nimmt schnell mal Umlauf, wenn man diesen Stand kennt, dann heißt es, okay, der Chef äh, stoßt dich da weg und, und gibt seinen Freunden den Vorzug, selbst wenn dein Essen schon da steht, am Teller nimmt es dir fast aus dem Mund weg. Das kann auch sein, dass es Freunde weiterzählen und dann schnell mal 100, 150 Leute wissen, Unterschätzen viele, würde ich nicht machen, das aufzuwiegen und wieder gut zu machen, braucht meist sehr viel. Es gibt noch ein Lokal, das war dafür bekannt, einfach wirklich sehr große Portionen zu sehr billigen Preisen zu haben. Die Qualität war nicht überragend, aber für Studenten war es das perfekte. Große Portionen, man konnte am zweiten Tag nochmal essen, billige Preise. Was haben sie gemacht? Die Qualität sank noch ein bisschen. Dafür haben sie die Portionen kleiner gemacht, dafür haben sie das Ganze teurer gemacht. Was kam raus? Ein extrem schlechtes Produkt zu so einem Produkt, das okay war. Das erste Produkt war für das, was ein Student mit wenig Geld haben wollte, super. Nur sie haben dann drei Sachen geschraubt und das, was dann rauskommt, ist eine Katastrophe. Also auch wenn man sich denkt, man hat nicht viel äh, gemacht, ist der Unterschied dann tatsächlich richtig groß. Diese Lokale waren vorher, das war eine Kette, wirklich überfüllt, gerade am Wochenende jetzt sind die quasi leer und mehrere mussten schon schließen. Das ist kein Wunder. Also das sind Fehler, die offensichtlich Chefs nicht erkennen, wie sehr sie gerade ihr Produkt verschlechtert haben und ich bin immer froh, wenn die Konsumenten darauf reagieren, weil es einfach den Leuten, die das erkennen, dann eine Chance gibt, dort irgendwie besser zu werden. Ein gutes Beispiel für mich war München. München, ich war einfach in der Gegend, wo, wo eben die Hauptleute dort sind, ähm, Weißwein mit, äh, mit, mit Mineralwasser 6 Euro ist ein No-Go also ist, ist viel zu teuer Weißwurst 6 Euro die Wurst ich habe zwei gekauft und die Breze kostete extra also man zahlt für 2 Weißwürste und eine Breze irgendetwas bei 15 Euro über 15 Euro das ist eine absolute Frechheit wir haben nichts gefunden wo man frühstücken konnte in diesem Ballungszentrum. Und als wir das endlich gefunden haben und ich einfach nur eine Schinkenkäse toast wollte, war das Brot nicht getoastet. Es war einfach nur fettig. Für die Preise, für das, was da passiert ist, kann, kannst du... Du kannst wirklich einfach äh, den Tourismus verscheuchen. Also man weiß, okay, München ist teurer, aber irgendwo muss dann zumindest die Qualität stimmen. Im Hofbräuhaus war es super. Aber... Es hinterlässt wirklich einen sehr unangenehmen Beigeschmack. Kev Restaurant, wir sitzen drinnen, plötzlich Stromausfall. Rechnung nicht bezahlt, Mahnungen nicht gelesen, darf nicht passieren. War nicht so, dass er das Geld nicht gehabt hätte. Das war vorhin super lokal, wurde von Cousin übernommen, wurde sukzessiv schlechter, wieder an allen Ecken und Enden ein bisschen gedreht, immer einen guten Spruch auf der Lippe, aber die Qualität sank, der Preis stieg. Und dann so etwas, das Lokal war relativ voll, Stromausfall, sie konnten nichts mehr machen, mussten die Leute nach Hause schicken, Stromrechnung nicht bezahlt, über Monate hinweg, also das ist etwas, was dir auffallen sollte, vor allem als Unternehmer. Peinliche Sache und ein halbes Jahr später war das Lokal zu und jetzt ist ein asiatisches Lokal drin. So kann es gehen. Cocktailbau. Nach dem Training äh, gab es eine Cocktailbau und wir hatten einfach Zeit. Und diese Cocktailbar hatte in der Happy Hour sehr billige Cocktails mit sehr viel Alkohol und wir waren immer in der Happy Hour dort und gingen dann irgendwo anders hin, weil sonst war das Lokal jetzt nicht so angenehm. Sie hatten ständig neue Mitarbeiter, die alle keine Cocktails mixen konnten und dann immer nach so einem Rezept, nach so einer Anweisung versucht haben, mehr schlecht das Recht, diese Cocktails zu mixen, was... Was ich nicht verstehe, wie man in eine Cocktailbar jemanden anstellen kann, der keine Cocktails mixen kann oder nicht, zumindest ihm sagen, wie das funktioniert oder zumindest sagen, wo dieses Büchchen liegt, denn wir wussten das dann irgendwann schon und wenn jemand neu da war und er sagte, so, ich kann keine Cocktails in der Cocktailbar, was tatsächlich so passiert ist, auch wenn man das nicht glauben mag, konnten wir dann sagen, da hinten liegt die Anweisung, danach kannst du, kannst du dann unsere Cocktails machen. Zu spät borniert, außerhalb der Happy Hour, wir haben 10 Minuten vorher bestellt, Meint er, okay, wir müssen das jetzt zahlen, wir meinten, müssen wir nicht, lange Diskussion, er meinte, er muss das von seinem Gehalt zahlen, meint wir, nö, musst du nicht, red mit der Chefin, trau er sich nicht, ey, sorry, wirklich falscher Job, aber für den, für den vollen Preis hätten hätten wir es auch nicht konsumiert und jedes Mal war irgendeine ein Alkoholiker aus jedes Mal. Sie hatten keinen Rum, sie hatten keinen Wodka, sie hatten keinen Gin. Und die Chefin, wenn die mal da war, meinte dann, ja, Gott sei Dank passiert mir das nur bei euch, weil bei anderen Leuten wäre mir das ja peinlich. Wenn ich das übersetzen darf, bei Stammgästen ist es mir egal, wenn ich sie bescheiße oder wenn sie etwas Schlechtes bekommen. Musste ja machen, die Bar. Überraschenderweise, außer uns hatte sie keine Gäste und uns und in der Happy Hour ja, äh, Warum kann ich nicht sagen, es wird ein Mysterium bleiben, warum diese Bar je äh, vor die Hunde ging. Italien, schlechte, L ah Italiener, nicht Italien, Italiener, ein Italiener bei mir in der Nähe, ich hatte nie von diesem Italiener irgendeine Werbung in meiner Post, irgendwo im Flyer, nichts. Es war eine suboptimale Lage, er hat offensichtlich keine Werbung gemacht. Die Pizza sah eigentlich super gut aus nur es waren nie Leute drinnen. Es hat wirklich lange gedauert, bis wir uns das erste Mal reingetraut haben und dann war das Essen tatsächlich gut. Die Qualität ließ relativ schnell nach, also wir dürften schon zum Ende äh, der Ehre gekommen sein. Und dann waren so Dinge wie ähm, Freitagmittag, ich hätte gern Bier, und ist das Bier ausgegangen. Ich blicke rüber zu dem Supermarkt über der Straße, der noch offen hat. Nö, er hat das ganze Wochenende kein Bier mehr. Okay, hart. Nächstes Mal, der Schinken ist mir ausgegangen. Und das ist kein Scherz. Der Pizzeria ging der Schinken aus. Freitagmittag, gleiche Zeit, gegenüber dem Supermarkt. Mann, geh rüber und kauf ein Kilo. Also, kann doch nicht sein. Das nächste Mal geht euch der Teig aus oder der Käse oder... Pizza, ja, heute gerne, aber leider ohne Teig, also ich kann euch die Zutaten warm machen. Sachen dürfen natürlich ausgehen, sowas wie ein frischer Fisch, das ist okay, wenn das passiert, aber Bier und Schinken am Freitagmittag, was macht ihr das Wochenende? Insgesamt hatte diese, dieser schöne Italiener dann fünf Neueröffnungen, immer die gleichen Leute, immer der gleiche Chef, immer alle alleine in diesem Lokal stehen, also die hätten auch Zeit gehabt, da drüber zu gehen, war nicht so viel los, und ähm, nicht verstanden, dass man sich am Markt erst irgendwie etablieren muss, dass man da ein paar Jahre wirklich dann arbeiten muss, Werbung machen muss, ein gleiches Konzept fahren, sich das Konzept vorüberlegen, Neueröffnung, 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 Konkurs. Auch nicht so überraschend wie man vielleicht äh, meinen Markt. Jetzt Italien. Ich fahre nach Italien. Ich war mit meiner Cousine 10 Jahre in Italien an dem gleichen Ort. Warum auch immer. Aber inzwischen hat es sehr viel Nostalgie für uns und über 10, 15 Jahre später sind wir wieder gemeinsam dorthin gefahren. Essen hat sich rapide verschlechtert, muss man leider sagen, ist ein Tourismusort in der Nähe von Rimini. Ist aber leider so. Ich sitze mir nichts, dir nichts am ersten Abend. In einer Pizzeria läuft ein Kellner bei mir vorbei und schüttet mir das ganze heiße Öl von irgendeinem Gericht hinten in mein, also unter mein T-Shirt. Danke dafür. Und er hat mir nicht einmal geholfen oder sich entschuldigt. Er gab mir eine Serviette, die war so groß. Und das war ein Blatt, also nicht mal eine Serviette, das war einfach so ein Blatt. Damit durfte ich mich dann irgendwie sauber machen. Es war ein, ich habe ein... Paar Karte bestellt und Wodka mit äh, Diet cola bekommen. Also, das ist eine Einkaufs... Also, das ist ein Touristenort, wo ganz viele Lokale nebeneinander sind. Das Lokal hat uns natürlich nie wieder gesehen und auch wenig andere Gäste. Ich kann das nicht verstehen, wie man solche, solche, solche Fehler machen kann, ähm, gerade wenn man so viel Konkurrenz hat. Irgendwo müsste ein Chef da stehen und sagen, hey, Mitarbeiter, entweder macht das ordentlich oder ich muss euch raushauen, so geht es auf gar keinen Fall. Ihr könnt nicht den Gast Öl rüberschütten, wir können auch nicht Sachen anbieten, auf der Karte schreiben und dann ganz ganzes anderes bringen. Ganz zum Schluss dann noch zu Deutschland. Wir haben mit Bayern angefangen, dann hören wir doch bei Deutschland aus. Auf Wiener Schnitzel in Österreich ist so, als ist nur der Schnitzel und dann gibt man da vielleicht Zitrone drauf. Eine Soße dazu zu geben, wäre schon Verbrechen, drüber zu geben, dafür wirst du gekillt. Also, instead, wenn du das in Österreich machst und du gibst irgendwie Jägersoße über den Schnitzel und so wirst das, respect, wenn du das überlebst als Restaurant oder als Kellner. Dementsprechend war ich schon sehr überrascht, als ich das erste Mal in Deutschland einen Schnitzel bestellt habe, noch sehr jung und das nicht wusste. Okay, ich wollte schon sagen, ey, ich habe einen Wiener Schnitzel bestellt und was auch immer das ist, habe ich nicht bestellt. Also mein Freund meinte, nee, das ist so. Aber in einer fertigen Bratensauce, irgendwie gekauft, tiefgefroren und dann drüber geleert, Das ist eine Frechheit, das ist ein Schlag ins Gesicht, ja die Panier noch aufzuweichen. Ohne dem wäre es besser gewesen und das hätte ihm weniger Geld gekostet. Holy moly. Okay, nächsten Tag kein Schnitz mehr in der Pizzeria und das war für mich eigentlich das geilste Erlebnis überhaupt. Die Pizza kommt unten schwarz, oben kalt, roh, wie man es auch immer bei diesem Ofen. Das ist ein besonderer Steinofen. gibt es nicht überall. Okay gut, wir wussten schon, ist eine spezielle Pizzeria unten wirklich total verbrannt, oben roh. Kellner. Ach, Orientierte sich gerade beim Gehen, es war jetzt nicht der geradeste Gang, den jemand hinlegt, geht zu den Pärchen am Nachbartisch, die einen Rotwein bestellt haben, stellt eine, ein Glas hin, macht den Rotwein auf, schenkt das Glas voll, trinkt es auf Ex aus, sagt ja, der Wein passt und schenkt dann der Frau dem Mann ein. Ich finde, so sollte man das als kellner machen, nicht den Gast probieren lassen, dass schwach sind. Schwachsinn. Das, wenn du das bei jedem machst, dann kriegst du auch so einen Gang zusammen und dann kommst du auch jeden Tag auf deine Promille, ohne einen Euro ausgegeben zu haben. Die zwei sahen ihn schon verdutzt an, während wir wirklich zu lachen begannen, aber sie haben es irgendwie akzeptiert. Super Aktion. Also würde ich jetzt nicht auf, auf ganz Deutschland... Äh, ummünzen, aber echt, echt geile Aktion. Also das musst du durchziehen und vor allem als Chef, dem Typen wirklich einen Job zu geben. Oder ist das dort irgendwie Marketing und das Alleinstellungsmerkmal? Strategie. Gast kommt nicht, um sich zu beschweren. Also man sollte prinzipiell als Koch wissen, die Gäste gehen nicht her, das sieht man bei den Kochprofis und Küchenchefs und welche Sendungen es da gibt, dass immer wieder der Koch sagt, es hat sich noch keiner beschwert. Das ist nicht der Job des Gastes. Ja? Wenn mir jemand da diese Wein, also diesen Wein wegtrinkt, dann sage ich, okay, und jetzt hätte ich gerne eine geschlossene Flasche, oder stehe auf und gehe. Das ist tatsächlich so dreist, aber ansonsten zahlt man und geht oder zahlt vielleicht nicht und sagt einfach, okay, sorry, lieber Kellner, das zahle ich nicht oder das konsumiere ich einfach nicht, das ist eine Frechheit, ich zahle vielleicht das Getränk und gehe dann. Das ist aber schon das Maximum, das der Koch mitbekommt und auch nur dann, wenn es ihm der Kellner sagt und meistens waren das dann ungute Gäste und es kann nicht am ersten gelegen sein. Der Gast geht ganz selten in die Küche und sagt, lieber Koch, übrigens hier fünf Kritikpunkte. Ja, weil Menschen bleiben gerne in ihrer Komfortzone, wollen sich gerade in ihrer Freizeit nicht streiten, wir waren in einem mexikanischen Lokal, und die Köche hatten offensichtlich ein Organisationsproblem und haben so laut gestritten, dass wir das die ganze Zeit über eine Dreiviertelstunde dauerte, das Essen mitbekommen haben. Einer hat sich nach entschuldigt und wir meinten, uns, also, das bringt uns jetzt nichts. Also unser Essen ist damit ruiniert. Wir müssen es trotzdem zahlen und wir sind jetzt in unserer Freizeit und sowas stresst einfach. Das ist einfach unangenehm. Und weil das Stress und unangenehm ist und du ja nicht weißt, ob der Koch sagt, boah, danke, wusste ich nicht, ich werde mehr darauf achten oder dich vielleicht sogar rauswirft. Seht euch Videos von Gordon Ramsay an, wo dann tatsächlich Gäste aus dem Lokal geworfen werden. Natürlich geht der Gast nicht her und sagt zum Koch, hey war schlecht oder wenn der Kellner fragt, hat es geschmeckt, ja und tschüss, ich komme nie wieder. Problem ist, sie kommen nie wieder. Also wenn ihr einen leeren Gastraum habt als Gastronomen, kann es unter anderem daran liegen, dass ihr schlechtes Essen serviert, obwohl euch das keiner sagt. Das ist durchaus stimmig, muss nicht immer an dem liegen. Aber das ist durchaus ein Szenario und es liegt, es ist nicht der Job von den Gästen, ihr zahlt die nicht dafür, dass sie euch Feedback geben. Wie schon gesagt, gute schlechte Nachrichten, man soll wissen, schlechte Nachrichten verbreiten sich wesentlich schneller und wesentlich intensiver mit wesentlich mehr äh, Quantität das braucht viel, um sowas wieder aufzuwiegen, also einen Gast rausgehen zu lassen, man soll schon irgendwo abstecken, wo man selber sagt, okay, da gehe ich nicht rüber. also ich muss mir von einem Gast natürlich nicht alles gefallen lassen, aber ansonsten kostet das wirklich sehr viel, einen Gast, der irgendwie fertig ist, rausgehen zu lassen, denn das kann einfach sehr viel Nachhall haben, das kann sehr nachhaltig sein, wenn der Kritik bringt und ihr könntet euch auch da jemanden vertun, der vielleicht einmal in der Woche ähm, bei euch ist, verstehe ich, nicht wie das so oft passieren kann, dass man einfach mit einem Unmut aus einem Restaurant rausgeht. Vielleicht passiert es mir öfters, kommt natürlich auch darauf an, in welchem Restaurant man isst. Qualität sollte man tatsächlich immer wieder überprüfen. Man wird betriebsblind, man sollte immer abschmecken. Teilweise verändert man zwei Dinge, die beide nicht zum Schlechtern sind, aber die Kombination daraus ergibt etwas Negatives immer wieder Qualitätskontrolle äh, zu machen und wenn ihr das merkt Lokal, in einem Lokal, dann sagt es den Leuten oder geht nicht mehr hin, dass die merken, okay, sie haben Fehler äh, gemacht. Freundlichkeit ist wichtig und, und der Bezug zum Gast in einer Bar ist es, Stammkunden hin und wieder gratis ein Getränk zu geben. Also da gibt es immer wieder Wirten, die viel zu geizig sind, was ich überhaupt nicht verstehe. Bei mir war das sehr oft so. In den Bars, wo wir willkommen waren, wo wir hin und wieder was gratis bekommen haben, waren wir natürlich viel öfters, wo sich der Kellner zu uns hergesetzt hat, als eben in, in Bars, in Lokalen, äh, wo dann zum Schluss du dir Bedrohung vorkommst, weil sie zu viel verrechnet haben. Ja, das machen viele, dass sie dann zu viel verrechnen, dass sie versuchen, irgendwo noch Geld reinzubekommen und tatsächlich haben sie für den Moment dann 3-4 Euro mehr, aber einen Gast, der vielleicht dann im nächsten Monat vier, fünf Mal gekommen wären, wesentlich mehr Geld dagelassen hätte. Das Geld haben sie verloren, sehen viele Leute nicht. beide heute heutigen Konkurrenz verstehe ich nicht, wie man das, solche Fehler so oft machen kann und ganz wenig Lokale findet, die im Großen und Ganzen alles richtig machen. Fehler macht jeder, das gehört, gehört auch dazu und man kann auch jedem eine zweite Chance geben. Aber vieles davon finde ich persönlich einfach wirklich grottenschlecht, also selbst mit wenig, äh, wenig kritisch zu sein, würde ich da viele Fehler finden. Ich komme nicht herum, um das ein bisschen zu intensiver zu sehen. Ich kann das nicht so gut ausblenden. Mich würde interessieren, was seid ihr zu den lokalen heutigen Zeit? Machen die das marketingmäßig richtig? Haben die die richtige Strategie? Passiert euch sowas auch oder habt ihr nur positive Erfahrungen? Mich würde es furchtbar interessieren, was ihr über dieses Thema denkt. Bis dorthin. Liebe Sturmtrotzer, Segel immer straff und auf zum Horizont.